0: Orei, apareceu o púlpito, viu? Benção pura. Milagre de Deus. Meus irmãos, mais uma vez nós estamos é, com a oportunidade né, de compartilhar a palavra. Para mim é sempre um privilégio poder... A gente que tem podido estar em outras igrejas, estar na nossa igreja é algo é, muito bom. Muito, muito abençoador da parte de Deus. Mas eu queria antes de compartilhar com os irmãos, convidar os irmãos a estarem conosco no dia, eu acho que saiu no boletim hoje, nessa correria aí, eu nem vi, mas acho que saiu no boletim com certeza, o anúncio dos Jogos de Verão, que vão acontecer no dia 16 e 23 de fevereiro, então quem aqui já foi alguma vez, né, uma das edições, são muitas aí, acho que quase 15 anos que a igreja faz, quem aqui já foi em uma delas em alguma vez lá no Jogo de Verão, levanta a mão aí olha só, tem mais ou menos metade aí, quem nunca foi, levanta a mão então, e quem não foi porque não tem oportunidade, está a primeira vez aqui, quem é membro da igreja nesse último ano, levanta a mão aí, ah, então, tem a ver então, então você vai ter a oportunidade de você estar conhecendo esse projeto, esse, essa atividade da igreja que é uma, é uma oportunidade que a gente tem de se apresentar como igreja de uma forma alternativa, de uma forma diferente, na praia e poder mostrar que principalmente o crente vai à praia, né? Por, por incrível que pareça, muita gente que acha que pensa que o crente não vai à praia, que o crente não se diverte, que o crente não não pratica esporte, né? o crente pratica esporte bem. Né? Nós temos aí vários irmãos nossos no alto rendimento competindo de maneira é, muito muito de forma muito boa, né? De, participando muito bem de forma técnica. E aqui não é diferente, a galera aqui é muito boa. Então, nós temos vôlei, tem o handbeat, tem o beat tênis, tem o futebol, tem é, o surf, tem também é, o frescobol, tem funcional, tem cabo de guerra, tem o queimado, o famoso queimado. Né? Quem já jogou queimado aí? Não esconde o jogo, não. Ai, A galera, a maioria, jogou queimada né Alguns conhecem como queimada, né? mas também, segundo o nosso assessor aqui para assuntos Rondon... rondonense, né? lá de Ariquemes, graças a Deus, ele está dizendo que é queimada, mas lá, acho que é só Ariquemes, quem conhece como queimada aí, conhece como queimada não? Pouquinha gente, é... levante as duas mãos aí, a maioria é queimada, então é isso gente, vamos estar lá brincando também, essas atividades, é, distribuímos água, frutas, e é uma, é uma festa, são duas tendas que a gente arma ali, é uma oportunidade muito boa de a gente estar ali é, louvando a Deus e também praticando esporte, tá bom? Quero compartilhar com você uma palavra, abra a sua Bíblia aí, é, quero louvar a Deus também, nós tivemos aqui há dois domingos atrás, tivemos orando aqui por uma, uma jovem, uma adolescente, ah, ela estaria na eminência de fazer aniversário na semana seguinte, e ela estava, só que ela foi cometida de uma doença, assim, surpreendeu a família, e ela foi internada pressas, estava na UTI, nós oramos aqui, não sei se você se lembra disso, dois domingos atrás, oramos, clamamos a Deus, e o que aconteceu, como sempre Deus faz, Deus ouviu a nossa oração, e Deus atendeu, e ela não está mais na UTI, ela está liberta, está em casa, está restabelecendo desse susto, mas já foi curada no nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir aquele que vive reina para sempre? Aleluia! Então, glória a Deus. Esse foi um, um retorno, mas nós temos várias pessoas que a gente tem essa experiência de orar e Deus responder as orações, são muitas, muitas experiências aí. Meus irmãos, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 7. Esse capítulo, o um capítulo, você sabe que 7 é tremendo, né? Sete é algo extraordinário. pastor Wander agora descobriu isso, agora todas as campanhas são número sete. Hoje o pastor Paulo fez menção também, num um texto lido, sobre os sete filhos que Jó foi, foi, foram restituídos na vida de Jó. Três meninos e, e três meninas. Então, sim. Não, não, foram sete filhos. Não foi, pastor Paulo? Três filhas e sete filhos. Então, o sete estava presente, sim ou não? Sim. Então, o sete, você sabe que é o número da perfeição, é o número da teologia, é o número do que é completo, de Deus. Eu sou apaixonado pelo número sete, minha vida é pautada pelos sete, para tudo quanto é lugar. Né? Mas, é... E esse capítulo sete de Mateus, eu nem escolhi o sete não, tá, irmãos? Eu fui ver o texto, eu fui ver e está no capítulo 7 de Mateus, que é um, um capítulo tremendo. No capítulo 7 de Mateus, Jesus vai estar no Sermão do Monte, na verdade começa no capítulo 5, termina no 7, e ele está falando sobre, dando inúmeras informações, ele está falando com o seu povo, ele está falando com aqueles que o seguiam, está falando com os discípulos, está falando com os apóstolos também, você sabe que nem todos os discípulos foram apóstolos, mas todos os apóstolos eram discípulos então havia um número bem maior de seguidores, não só os 12, mas os 70, e uma galera que estava com ele, e eu chamo também que tinha uma outra galera, que é a galera do pão com peixe, né? o Macfish da época, que é a galera que andava atrás de Jesus só para comer um pão com sardinha, para poder pegar um pão, para poder pegar um peixinho, e tinha essa galera também, como tem hoje também, claro que hoje não veio ninguém dessa galera aqui, todos aqui são discípulos de Jesus, alguns até apóstolos, amém? Olha aí, amém. Então todos aqui são discípulos, seguidores de Jesus, mas sabe que há alguns que são também fazem parte dessa dessa galera da turma do pão com peixe que seguia Jesus. Então Jesus estava ali dando informação. Mateus é um cara que ele escreve por volta do ano 50, 60 depois de Cristo. Ele vai escrever sobre, ele vai escrever para os judeus o livro de Mateus e, e ele escrevendo aos judeus ao Aos de, aos de Deus, aos de Jesus, aqueles que, que seguiam o povo, que eram basicamente o povo de Deus, ele está escrevendo para o povo de Deus, ele está escrevendo para o crente, embora a gente saiba que nem todo mundo que é membro de igreja, é salvo em Cristo Jesus, e da mesma forma hoje também, eu não tenho essa ilusão, acredito que nem todos temos aqui, temos essa ilusão, de que todos os que estão aqui dentro, todos os que até são membros das igrejas evangélicas, são convertidos, são salvos, são remidos, são regenerados. Né? Passou pelo processo de metanoia, que é a palavra grega de transformação, de transmutação. E a gente sabe isso. Então, Mateus está escrevendo para o povo de Deus. Ele está escrevendo para a galera que conhece Jesus, que caminha com Jesus. E Jesus está falando também no Sermão do Monte para o povo que o seguia. Então, aqui, é, basicamente, não tem a preocupação de estar falando uma mensagem evangelística de estar falando para o não-crente. E isso nos carrega uma responsabilidade ainda maior com a responsabilidade que o, tre... que o, texto... Que o texto nos impute, no... nos coloca nessa hora. Porque aqui Jesus, durante o capítulo 7, ele vai estar falando, ele vai estar dando uma, uma, uma noção para quem está lendo, você vai sentir, ele fala sobre os dois caminhos, ele fala sobre a porta estreita, ele fala sobre os falsos profetas, Jesus vai nos dando um, um norte entre duas equipes, entre dois times, né? vai nos posicionando entre duas torcidas, entre dois povos, um grupo que seguia, um grupo que o conhecia, um grupo que é, foi salvo um grupo que se, é, obedecia às suas ordens e um grupo que nem tanto então ele sabia disso, ele está nos dando a posição, até que no final ele entra nesse texto um texto muito conhecido, que eu quero ler com os irmãos somente a partir do versículo 24 em diante a, versículo 24 ao 27 e Jesus fala sobre os dois fundamentos Jesus fala sobre construção Não sei se você já pôde dar uma, uma pesquisada, uma olhadinha. Mas, geralmente, a gente fala que Jesus era o carpinteiro. né? É, embora a gente consiga dar uma definida, até hoje, sobre a marcenaria é, e a carpintaria. A carpintaria é um serviço mais pesado. Né? Então, na época de Jesus... Na verdade, a carpintaria, a, a, o trabalho braçal com madeira, que Jesus desenvolveu muito, Jesus fazia a parte mais grossa, mais pesada da, da parte de madeira. Então, com certeza, a, o, o serviço de Jesus, do seu pai, que ele aprendeu com José, era um serviço que trabalhava com os fundamentos, trabalhava com a estrutura mais pesada das casas. Então, Jesus hoje está muito mais para pedreiro do que para carpinteiro, talvez surpresa para você, mas hoje Jesus, o serviço de Jesus era mais voltado para a fundação, para a organização, para a estruturação de casas, né? serviço mais pesado, é, onde a madeira muitas vezes substituía as colunas que a gente conhece hoje, então Jesus ele trabalhava muito bem, então Jesus entendia muito bem dessa questão de, de, de fundamentação. E aí Jesus está nos dando um parâmetro extraordinário agora para todos nós, para aqueles que o seguem, para os discípulos, para os apóstolos, para os crentes, para os membros de igreja, para todos nós. Jesus está nos dando um parâmetro extraordinário do que é construir com Ele. E aí nós vamos descobrir algumas coisas aqui que eu quero ler com você, a partir do versículo 24, que diz assim, Todo aquele, pois que escuta, aí ele vai estar dando um exemplo sobre os fundamentos, todo aquele, pois, que escuta estas palavras, lembrando que ele já está no final do sermão da montanha, ele já falou sobre muitas coisas, eu só resumi o capítulo 7, mas tem o capítulo 5 e 6, então Jesus está dando uma, uma, uma orientação, Jesus está ali naqueles 15 minutos com o um treinador de futebol, ele está sentado ali naquele tempo de 15 minutos, sei que você sabe. Mas os 15 minutos que você lá, torcedor, está olhando, são basicamente, muitos treinadores até brincam dizendo, os primeiros cinco minutos são seus, você vai dar entrevista, é problema seu. Os, os segundos cinco minutos é para você descansar. E os últimos cinco minutos é a informação dele, ou às vezes até menos que isso. Então, nesse momento, é um tempo tudo cronometrado. Então, nesse tempo, Jesus está dando informações específicas para o treinamento do seu povo. Então, aqui nós estamos num seminário. Essa, essa preocupação de Jesus, esse treinamento de Jesus, é para a galera que se dispôs a caminhar com Ele. Então, Ele está dando um treinamento para os crentes, os membros de igreja, aqueles que dizem que diz está que dentro. É, eu estou dentro. Então, beleza. Então, senta aí. Então, segura. Mas chega essa manga aí. Jesus, então... Sermão da montanha, Sermão do monte, três capítulos, isso aqui de forma didática, dizendo. Mas, é, é, com certeza, foram dias, foram tempos, até porque Jesus ensinava muito mais do que pregava. E aí Jesus diz, todo aquele pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha lo ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre aonde? Sobre a rocha, então diga rocha e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, 26, e aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a ruína, grande a queda naquela casa, então, esses três versículos são, para mim, são extremamente estratégicos, no que se refere agora ao final dessa mensagem para todos nós, porque Jesus ele resume tudo isso numa palavra só. Tudo o que eles ouviram. Tudo o que a gente ouviu até hoje. Tudo o que você estudou. Tudo que você leu. Tudo que você se colocou diante. Se você é novo convertido. Ou se você é um, é um novo membro. Se você está chegando agora. Se você já tem 30, 40 anos. De igreja, de Cristo. Se você está desenvolvendo esse trabalho com Deus já há alguns anos. Existe uma palavra estratégica aqui. Que vai... É, nortear e que vai amarrar tudo isso que Jesus falou. Só que ele coloca algumas coisas nesses três versículos e nessa comparação final, nessa analogia, nessa metáfora que ele usa, porque Jesus ele usa várias metáforas com o com, com um único objetivo de querer se comunicar, Jesus como um excelente comunicador, como um grande comunicador. Jesus estava preocupado com coisas que hoje nós nos preocupamos, como, por exemplo, acústica. Jesus muitas vezes estava na praia, no barco, texto, e ele, a multidão na areia, ele foi para o barco e pediu para que ele empurrasse um pouquinho da praia. E ele falou, falou de costa para o oceano, de frente para a praia. Isso é acústica. Então Jesus era um excelente comunicador. Ele estava preocupado em se comunicar, não só em gerar palavras, não só em verbalizar, não só em informações, mas ele queria formar. Então é por isso que Jesus usa metáforas, alegorias, histórias do dia a dia, do cotidiano, para que as pessoas pudessem assimilar, introjetar na sua mente, e entender o real sentido da mensagem do Messias. Então ele usa essa história e ele cita coisas impressionantes para a gente. primeira delas é que todo o processo de um grupo, que é o grupo que constrói na rocha, e o grupo que constrói na areia, Existem três coisas em comum aos, três, aos dois grupos. Os dois tanto quem constrói na, na rocha, ou quem constrói na areia, acontecem três coisas aqui, que são comuns aos três, aos dois grupos. Primeira delas, Jesus vai dizer que, todo aquele que ouve, todo aquele que escuta, tanto quem constrói na areia, como quem constrói na rocha, escutou a palavra de Deus, você escuta a palavra de Deus? Você ouve a palavra de Deus? Beleza, maravilha, quem constrói na rocha também, quem constrói na areia também ouve, os dois grupos, que construíram, que fundaram, que edificaram essa casa, um grupo na areia, e o outro grupo na rocha, ambos os grupos, primeira coisa, os dois grupos, ouviram a palavra de Deus, então Jesus, ele sabia pela sua unisciência, com certeza, de Deus, de divindade, de homem 100% homem, e Deus 100% Deus, era o Deus homem, o homem Deus presente ali na Palestina, caminhando com o seu povo, com aqueles que se diziam dele, com ele. E Jesus não poupava em nenhum momento os testes, os análises, as análises. O poder que ele nos dá de diagnosticar o que ele nos tem passado se você, eu sou crente, salvo e remido, há 30 anos, amém, glória a Deus, há 30 anos você tem que pôr isso em xeque, não a salvação, mas a tua eficácia dela, porque a questão nossa, Davi vai dizer, Senhor não retira de mim, ah, o quê? A salvação? Não, Davi vai dizer o quê? Não retira de mim o quê? O que, irmãos? A alegria da salvação, Satanás sabe que ele não pode tirar a salvação de ti. Quem é salvo aí, remido, no sangue de Jesus? Amém. Então eu creio que uma vez salvo, salvo para sempre. Amém? Amém? Amém. Quem, di... Quem crê nisso diga glória a, glória a Deus. Glória a Deus. Uma vez salvo, salvo para sempre. Dizia meu professor de teologia sistemática, Isaac Nunes Pinheiro. É irreversível. Eu creio nisso. E é esse negócio que me faz bater de frente com todos os intempérios e tempestades que eu enfrento. É essa certeza que me dá a certeza de que eu posso passar para o outro lado. Então Satanás sabe que ele não pode tirar mais a tua salvação nem a minha. Se você crer nisso. Quem não crê o diabo pode tirar. Cuidado, hein? Então para quem crê Satanás não pode tirar. Amém? Amém? Então, se Satanás não pode tirar, ele sabe disso, que ele não pode tirar a tua salvação, mas para ele não é tão importante isso. Como assim, pastor? É. Porque ele não precisa tirar a tua salvação, basta que ele tire a alegria da tua salvação. Se ele tirar a alegria da tua salvação, ele mexe na qualidade de, da, da, do alcance dessa salvação. Você está salvo, está no céu, não tem jeito rua de ouro, portal de bronze, tá lá, beleza, vai conhecer Noé, vai conhecer Abraão, tranquilo. A questão é que, quem você vai fazer conhecer? Ele não pode impedir que você suba, mas ele vai impedir que você alcance, gente. Se você perde a alegria da salvação, você perde a qualidade da salvação, perde qualidade de vida, e você não consegue contagiar ninguém. Não consegue abrir a boca, não consegue testemunhar, não consegue absorver o perdão. Porque o poder da evangelização é o poder do perdão. E é por esse motivo que os anjos não podem e não conseguem pregar. Não é porque Deus impede, não. Se Deus chegasse para você, vai lá, Gabriel, pode pregar, pode pregar à vontade. Desce lá na terra e vai pregar. Gabriel não conseguiria pregar. Porque Gabriel não sabe o que é perdão de Deus. Gabriel não sabe o que é o poder da cura do sangue de Cristo. Então ele vai dizer, vai falar algo que ele não experimentou. Então, nós podemos falar, nós podemos dizer, nós podemos ouvir a palavra. Então, um, tanto um grupo quanto o outro ouviram a palavra. Você ouve a palavra de Deus? Sim ou não? Amém. Então, é só o primeiro ponto que você está. Vai guardando. Segundo ponto. Ou segundo nível dessa dessa, os três níveis aí do, dos dois grupos, do incomum, são três coisas em comum, segundo, é que os dois grupos também edificaram, o texto diz, Jesus vai comparar aqueles que ouviram, e fizeram o quê? Edificaram a casa, sim ou não? Só edificou quem pôs na rocha? Não, Quem pôs na areia também edificou, trabalhou, se esforçou, suou, produziu, gerou, projetou. E muitas vezes investiu dinheiro. Se investiu dinheiro numa construção na areia, investiu errado. E aí a gente começa a entender algumas coisas, por que alguns irmãos vêm até nós e dizem, pastor, por que acontece isso? Eu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu projetei, eu programei, eu botei dinheiro, botou dinheiro no lugar errado, de forma errada, de forma equivocada. Trabalhou apenas confiando no seu suor. Ambos trabalharam, ambos edificaram, só que um grupo edificou sobre a rocha, o outro grupo edificou sobre a areia. Não basta escutar. Tem que edificar sobre a rocha. Não basta trabalhar. A Bíblia fala que muitos trabalham, acordam cedo, dormem tarde e não vê o dinheiro. Parece que botando dinheiro num um furado. O cara bota dinheiro, trabalha, trabalha, trabalha e não consegue juntar. Já viu gente assim? Você conhece gente assim? O vovô dizia, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. É. Você precisa trabalhar muito. Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Muitas vezes, muitas vezes o esforço é feito de forma equivocada. Eu conheço muitas pessoas, eu trabalho tanto, trabalho tanto. Como é que você trabalha? Trabalha errado. Porque trabalha, primeiro, confiando no teu suor. E se você for conversar com alguns, literalmente, estrategicamente, trabalha errado. Não consegue juntar, mal de administração, não vendem o um preço que deveria vender, compram num preço e vendem num preço que não programou um lucro suficiente do que gasta, aí sentam para fazer as contas, está trabalhando para o cara que ele está comprando, e não para ele. E existe muita gente entre nós que trabalha errado. Não é nem questão de espiritual, não. Tecnicamente, fisicamente, eu já pude conversar com algumas pessoas. E a pessoa trabalha errado. Porque acha que é só trabalhar, é só acordar cedo, pegar e tem que produzir de forma programada, de forma inteligente. O que você está pegando sobre o custo que você está tendo. Senão não, alguns até, como dizem, estão pagando para trabalhar. Não é isso? Perdem o prazer pelo trabalho. Pediu a Deus um trabalho e Deus deu. E você perdeu o prazer pelo trabalho. E uma das coisas mais terríveis que existe é em alguém trabalhar pelo vil metal. Perdeu o prazer do trabalho. Foi Deus que criou o trabalho. Adão, antes do pecado, já trabalhava. Arava a terra. Deu nome aos animais. Se o jacaré se chama jacaré, é porque Adão botou. Não jacaré lutador, né? Mas Ronaldo o nome dele. Mas se o leão é leão, se a vaca, é tudo culpa de Adão. Adão que botou o nome. Adão trabalhou. Botou o nome deles, os animais. Trabalho antes do pecado. Então, trabalho não tem nada a ver com o pecado. A questão é que muitas vezes, como a Bíblia diz, junta dinheiro no um o furado. Mas trabalha, acorda cedo, se esmera, faz isso, pega um lotado, pega a BRT lotado, ou pega o carro lotado, ou pega lá o Uber Black, né? Junta com quatro, cinco, pega o Uber vai. Então você, e muitas vezes, o serviço está sendo aplicado, o suor está sendo lançado, mas não vê o resultado. Não vê o resultado por uma questão de fontes equivocadas. E que a Bíblia resume tudo isso Trabalhando, edificando, suando, sobre a areia. E tem uma irmãzinha que, eu me lembro agora, me lembrei sobre essa característica que eu vou dar. Uma irmãzinha que ela nunca falava mal de ninguém. Nunca, o pessoal sempre jogava uma casquinha de banana para ela, crente é fogo, né? Aí jogava e ela nunca. Ah, elogiava. Aí foram, olha como é que ela, ela sempre viu uma virtude em alguém. Aí alguém chegou para ela, não tem jeito, agora ela vai ter que falar mal. Aí fala assim, e o diabo? É, o diabo, mas ele é trabalhador. Ela conseguia ver a virtude, ainda que o trabalho né, não seja tão... Mas ela, ela conseguia ver. Então, o diabo também trabalha. A Bíblia diz que o diabo também crê em Deus, estremece. Mas é totalmente diferente do que a essência de crer. Então, ouvir, ambos os grupos ouviram. Trabalhar, os dois grupos também trabalhavam. Os dois grupos edificaram também. E o terceiro, terceiro é, 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 o item em comum entre os dois grupos, e aí é muito interessante, porque diz... Tanto quem construiu na areia, quanto quem construiu na rocha, sofreram adversidades. A Bíblia diz que desceu a chuva, e o, e o versículo é ipsiliter, é, é réplica. É idêntico, ele se repete na íntegra. Desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa. Uma caiu, e a outra não. Então, isso é algo para a gente meditar, porque você é um obreiro fantástico, um obreiro que constrói na rocha, você é um cara dizimista, e como eu disse da outra vez, dizima do bruto e não do líquido, né? é um cara que estuda todas as lições da escola biodominical, você ajuda a velhinha a atravessar a rua, você não dá fechado em ninguém no trânsito, você vê lá um cachorro ruivando, você repreende em nome de Jesus... Né, não pude, igual a mim quando eu me converti, que eu vi a coruja, pousou uma coruja, irmão, no, no fui da minha casa, eu uma semana de convertido, pastor Daniel, né, igual, parecia até o Homem Tocha, que eu me converti, embora, né, satisfazer, o pessoal acha que eu fui pentecostal, que eu sou pentecostal, a primeira delas já disse aqui, pentecostal, não, não crê na do, doutrina do SSS, uma vez salvo, salvo para sempre, então, eu sou né sou batistão, mas é porque eu estive no seminário interdenominacional Nacional, e a igreja que eu me converti, segunda na Taquara, o pastor era missionário, e o negócio do pastor era, era um negócio mais, mais de azeite. Né? Então, a coisa era um pouco mais batista, irmão. Sempre ali, batista. 30 anos na igreja batista. E, e a, gente, a gente sabe da, da dificuldade do, dos problemas que a gente passa. A gente passa por muitas dificuldades, muitos problemas. E isso faz parte, mesmo quem é salvo, mesmo quem constrói na rocha, vai passar por problemas, vai passar por dificuldades. Então, no início da minha vida cristã, por exemplo, me converti, primeiro lá de cá, depois todo mundo se converteu. Minha mãe morreu no mesmo ano que eu me converti. Isso para mim foi um baque terrível. E aí a gente já fica aquela coisa, né? E como eu disse lá na, na, no início da minha vida cristã, e pousou lá uma, uma, uma coruja. Eu falei, está amarrado, não, Jesus, repreendi, a cruz já foi cantar em outra freguesia, que, sei lá, se é Satanásio. E aí, aquela coisa do início da vida cristã, aquela coisa, eu, eu passei por muitas dificuldades, muitos problemas. Né? Então, quando você aceita, muita gente acha que estar em Cristo, construindo na rocha, não vai passar por tempestade. Mas é impressionante, o texto diz que ambos os grupos receberam as tempestades, e foi, e aqui a descrição do texto, mais ou menos que nós vimos agora aí em Brumadinho, né a noção de avalanche, de rios passando, batendo contra a casa, então muitas vezes você tem sofrido é, adversidades, tem vindo rios contra ti, tem vindo ventos contra você, e nessa linguagem de vento, é um, 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 um vento de adversidade, é um vento de, de problemas, um vento de tempestades. E Deus, Ele não vai nos privar, Ele não vai nos colocar numa redoma de vidro e impedir que as tempestades venham sobre aqueles que edificam a sua casa na rocha. Mesmo você edificando sobre a rocha, você vai ser provado pela tempestade, vai passar por provações, vai passar por lutas. E eu passei por inúmeras, inúmeras, inúmeros, e ainda passo até hoje. Na minha vida cristã, que eu tinha um sonho, tinha um, um projeto né, de vida, quando me converti, quando aceitei a Cristo, quando jogava futebol na época, jogava no grande América. E aí eu, eu falei para Deus que eu tinha um projeto para Deus. Eu tinha um projeto, eu queria ser independência financeira, pastor Paulo. Jogar na seleção brasileira. Eu queria ter tanto dinheiro que eu comprar uma cobertura para abrigar os missionários da Junta de Missões Mundiais, né? do nosso querido pastor Valdomiro Timichaque, Queria comprar uma Lamborghini vermelha, pintar na lateral. Só Jesus Cristo salva. Todo mundo ia e ouvir, ia pregar direto, ia, 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 ia pregar o evangelho. E eu queria ser independente, seleção brasileira, ganhar muito dinheiro, poder sustentar os missionários. E eu tinha esse projeto todinho para Deus. Esse era o meu objetivo para Deus, e Deus disse, não, rapaz, tem gente que joga mais que você para fazer isso aí, você é volante, aquele volante de contenção, tá uma galera mais antiga aí, que tem o privilégio de me ver atuar, embora agora eu seja atacante, vou para cima, pedalo, faço gol, agora eu sou atacante, mas na época, então, Deus falou assim, não, tem gente melhor para você, para mim vai ser menos milagre do que eu, né, e aí Deus me chamou, com 25 anos, olha, no auge da carreira, né, na minha grande carreira, América, Madureira, aquele Madureira serrano de Petrópolis, época que, época que tinha uma napolina que desclassificou o grande Flamengo. Quem é flamenguista aí? Tem flamenguista aí, não? Tem. Se manifesta logo, né? A gente fala. É, agora, vermelho e preto, dá logo aquele negócio. Então, época que o Serrano tinha uma napolina, desclassificou o Flamengo, campeonato carioca. Grande Serrano. Não foi bem nessa época que eu joguei, não. Foi um pouquinho mais para frente. Eu sei. Sabe aquela, aquela época áurea do América, pastor Tiago? Mas não foi nessa época que eu joguei, não. Foi um pouquinho mais para frente. Então, mas Deus me chama para... Pra, pra, um garoto, um menino de 25 anos, né? Para largar. E eu falei... Eu fiquei dois anos orando, irmão. De 20, com e 20, até 27, quando eu assinei o contrato com a professora Cláudia. Aí eu assinei o contrato e parei mesmo. Então eu fiquei dois anos orando, fazendo teste com Deus, botando novelo de lã. E, Deus, e, e alguma experiência que eu tive, que não tinha jeito, que eu botava e, e Deus respondia exatamente para eu parar de uma forma muito clara. E aí eu inverti o negócio e Deus, para, 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 pelo amor de Deus. E foi quando eu decidi parar e comecei a trabalhar com atletas de Cristo em 97, e fiquei dois anos, então eu, a gente brinca agora, agora eu consigo rir muito bem, mas na época foi muito difícil, Sei, com 25 anos, primeiro que eu não tinha o panorama que eu tenho hoje, né? mas na época você acha que, que você está em condições, que, que dá para ir além, com 25 anos, numa carreira de futebol, e eu entendi que Deus estava me chamando para um uma outra posição, que Deus queria que eu trabalhasse com atletas fora de campo. E foi isso que eu faço até hoje, sendo usado por Deus no meio do esporte. Mas, na época, para eu abrir mão disso, não foi tão fácil. Foram dois anos de oração, de jejum, de clamor a Deus, de dúvidas, muitas dúvidas. E eu querendo casar, e a, a entendimento que tinha naquele, era a única alternativa que eu tinha era essa, e Deus me chamando para o Ministério Pastoral. Então, para eu tomar essa decisão foi muito difícil para mim. Foi muita dificuldade. E eu me lembro que eu casei, é, eu, eu casei em é 26 de julho de 97, guardem as datas, né? homens guardem datas, que elas são apaixonadas por datas. Não dê não esqueça da Casamento, primeiro noivo, o noivado. Primeiro beijo, então, se você consegue lembrar, você está bem na foto muito bem na foto, a data do meu aniversário chega com uma florzinha. Então, essas datas, é, casei nesse, nesse, nesse ano, 97, e no mês seguinte eu abri uma escolinha, não tinha bem nenhum, não tinha sustento nenhum. E eu me lembro que um mês antes, dois meses antes, eu não tinha nem a casa, estavam correndo atrás ainda, alugar a casa. E eu fui, e o um irmão o jogou chegou para mim, o seminarista Ricardo Pinudo, Irmão, vou morar onde? Irmão, eu não sei ainda do orar. Ah, então o irmão não vai casar? O irmão está de brincadeira? Para mim, eu falei: não, irmão, vou casar. Eu só ainda não tenho, estou orando. E aí, Deus fez um milagre, a gente ficou num numa, no local. Eu me lembro que eu fui com a Cláudia ver no um orçamento que nós fizemos. Fomos num lugar bem, bem simples, ali, na, pela taquara, ali, olhar. E chegamos lá, na casa era bem simples, mas era o que dava para a gente, no orçamento na época, para a gente entrar no lugar. Quando batemos na casa, a moça abriu. A moça não nos conhecia. E a gente orando, pedindo a Deus para Deus mostrar. A moça abriu e falou assim, olhou para a gente e falou, o que vocês vieram fazer aqui? Não, nós viemos ver essa sua casa para alugar. Essa casa não é para vocês, meu. pode ir embora. Tu. E logo depois Deus abriu um, uma, uma, uma oportunidade tremenda, um apartamento, um valor irrisório, uma história longa mas nesse período foi um período muito difícil, um período de muita luta, de muita dor, de você não entender, de você estar fazendo seminário, de você ter obedecido, parar de jogar, renunciar a uma carreira, estar fazendo seminário, tudo certinho, tudo bonitinho, né? como eu disse, dando dízimo, estudando, dando aula, pregando, e as coisas, adversidades acontecendo, e a gente não consegue entender muitas vezes, porque a gente acha que se a gente assinar, a gente tem o direito, né? igual alguns grupos aí, eu vou determinar, eu determino, eu rejeito, eu não recebo, eu determino que Deus vai me abençoar. Não existe esse negócio. Quem determina é Deus, quem obedece é servo. E a gente precisa entender que muitas vezes nós passamos por adversidades num tempo de provação, mesmo construindo sobre a rocha. Mas há uma palavra que distingue os dois grupos. E eu não sei se você já viu no texto aí. Essas três situações são em comum aos dois grupos. Ambos escutaram, ambos edificaram, e ambos sofreram chuva e adversidade. Mas a diferença de um grupo está numa palavrinha. Qual é a palavra? já conseguiram ver? Que um grupo fez e o outro não fez? É a palavra praticar. Um ouviu e praticou. Jesus vai comparar o sensato, aqueles construído na rocha. O outro fez todas as coisas, mas ouviu, edificou, sofreu adversidade e a casa caiu. Por quê? porque eles ouviram e não praticaram. Então a gente tem que ter muita atenção aqui agora, porque é possível que esses dois grupos estejam aqui dentro. É possível que você esteja aqui ouvindo já há alguns anos a Palavra de Deus, talvez você seja membro de uma igreja evangélica, ou até membro dessa igreja, ouvindo, construindo, Edificando, passando por adversidades, inúmeras adversidades, problemas terríveis. E você vê sua casa, vida, não só casa literal, não só lar, família, mas vê a sua casa ruindo. Você vê a sua vida, seus projetos, talvez desempenho profissional, familiar, relacionamento com os filhos uma questão conjugal, talvez a família está legal, mas a, a, a questão conjugal não está legal. existe às vezes, alguns recônditos da tua vida, em algumas dimensões que você está vendo, está ruindo. Porque falta ali uma palavra, praticar. E o que é praticar na concepção do Evangelho que diz aqui? Na verdade, nesse tempo, quando Mateus fala desse, desse texto, a questão de prudente e insensato, ela não está ligada à questão da inteligência, da cognição, do poder intelectual. Mas insensatez e sabedoria, aqui nesse texto, na, na, no contexto de Mateus escrevendo, está ligado numa questão moral, conduta, íntima, pessoal. É o mundo interior a questão de uma concepção de vida moral, o que ele está dizendo é quem não vive uma vida moral, constrói sobre areia, e essa moral construída no caráter do Cristo, em Jesus, porque praticar significa obedecer, diga comigo, praticar, significa obedecer, e alguém já disse que o alfabeto do crente tem quatro letras, né? quais são, quais são, O, B, D, C, mais nada, então através das quatro letras, que significa a obediência, de você ouvir, falar, para de jogar, porque eu tenho para você, um outro projeto, isso dói, quando o médico, nos chama a renunciar a alguma coisa, em prol da nossa saúde, alguém que está com um problema de coração, e o médico diz, olha seu, seu José, seu Antônio, seu Pedro, ou Dona Maria, né, Dona Gumercina, você precisa parar de comer toicinho. Você acha, irmãos, pensa aí comigo aí, pensa aí, vamos pensar um pouquinho? Sim ou não? Você acha que quando o médico dá uma ordem para a gente assim, conturbadora, deixar de comer toicinho, deixar de tomar refrigerante, comer toicinho, no caso, tomar refrigerante ou qualquer outra coisa, embora isso aí... Para mim, Satanás contava em depressão, criou o refrigerante. Então, isso aí eu já estou livre já há muitos anos. Para mim, foi a pior coisa. Alguém disse que o diabo fez. Satanás fez uns pós branco, aí, né? sal, açúcar, farinha de trigo, cocaína, tudo, tudo que é pó branco. O diabo que. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso aí. Mas o, 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 quando o médico dá uma ordem conturbadora, cocaína, sal, tá tudo igual. Né? E aí, o, quando o médico dá é, essa ordem, você acha que o cara para de de gostar do nada, de Toicinho. para de comer, você vai morrer, aí o cara, beleza doutor, aí eu não gosto mais de tosinho não, vamos embora, aí para ali num no, no churrasquinho, alguma coisa, está lá aquele, aquela carne de pele de porco, né? e agora com essas frigideiras, ontem eu vi uma propaganda, frigideira não, com essa top não sei o que, powers não sei o que, já viu, essa propaganda dessa, dessas panelas que você joga e sai crocante ali o... Essas panelas aí que a gente está para comprar, estão morando aí para comprar. air Como é que é o nome da criança? fryer Mas tem um fryer top, de não sei o quê. Eles vão inventando para você. Tem uma agora que tem duas estrelas, uma que roda para lá, outra que roda para cá, para você. Não, isso aqui é diferente e tal. Aí bota a gordura no copo que tira. Então, o cara olha aquilo ali e acha que dá para comer, que é a mesma coisa, mas tá tudo ali. Mano. O negócio está entranhado ali, não tem jeito não. E você tem que, o quê? Renunciar. Diga comigo, renúncia. Você tem que renunciar. Renunciar é abrir mão mesmo gostando. Você não deixa de gostar de maionese, tocinho, refrigerante, do cabum, não, cabum é, é, é medicinal. O médico deu uma canetada lá e você agora vai esquecer tudo. Não, você continua. Você olha aquela maionese ali, Você fica mexendo por dentro. Então você precisa renunciar. Sim ou não? Isso faz parte do caráter de Cristo, a mesma coisa, sua vida é pecaminosa. Assim como o cara olha, ele vê lá, ele tinha a vida que ele tinha, ele se converte, ele era homem demais, né? Saía com todas, mesmo assim, às vezes, muitas vezes agora, diz que fazia, acontecia, começa a fiada. Eu falo para os meus adolescentes, ela chega na hora do intervalo lá, a galera, não, o que eu fiz, aconteceu, tudo que eu começa tudo conversa fiado, não fez nada. Mas o cara diz que fez, acontecia, que é homem, que é macho, não sei o quê, nada. A mulher chega e ele fica peninho. Então, tem muita gente que faz, então, quando o cara se converte, ele não deixa de gostar do sexo feminino. Ele continua gostando do sexo feminino. Só que agora ele tem que renunciar. Em prol da moral e da ética do Cristo, da palavra, do evangelho, sim ou não? Então, e muitas vezes, aí nós vamos para o cigarro, tem a questão das drogas, eu conheço o Juninho do Banjo, já esteve aqui, o Juninho se converteu, 14 anos usando crack, né? crack e cocaína, usando, se converteu numa uma casa de recuperação e Deus, ele sentiu umas pernas, Deus veio batendo na no cabeça dele, lavando, ele foi dormir, no dia seguinte ele não sentia vontade de mais nada. Isso acontece, acontece, mas não é normal, não é comum. Tem outras histórias que as pessoas ficaram mesmo convertido, tempo para poder ser liberto dessa, dessa necessidade que ele tinha. São traumas, são, são dificuldades, são problemas, que a gente precisa colocar diante do Senhor, construir na rocha, do Senhor. Amém, igreja? Então, quando a gente diz, obedecer é renunciar. Tem gente que vive caos financeiro porque não perdoou ainda uma volta que tomou. Aí Deus vai pegar muitos aqui que eu sei. E quando eu estava preparando esse irmão aqui, irmãos, Deus falou para mim, fala isso que eu vou levar a gente lá para ouvir isso. Você passa uma dor, uma tempestade que envolve as tuas finanças. Porque você precisa liberar alguém. Você precisa perdoar. E aqui o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na vida de muitos aqui sobre o perdão que precisa ser liberado. Porque Deus te trouxe aqui para que você experimente obedeça a ele, no que ele já pediu que você faça, você precisa renunciar, você precisa abrir mão de, e perdoar, essa pessoa, você precisa liberar, essa pessoa, você está trazendo essa pessoa com você, todos os dias, essa pessoa te deve, humanamente dizendo, ela te deve, você até tem causas justas sobre ela, não só financeira, quanto de, de, é, socialmente dizendo, ela te defamou, ela te trouxe prejuízos, só que essa causa não é tua, essa causa é de Deus, e você tem visto, nesse ponto, a tua casa ruir, Sabe por quê? Porque você está teimando, está construindo, trabalhando, lutando, ouvindo, tempestade, mas está construindo sobre a areia. Porque você está... Sabe o que é construir sobre a areia? É quando você abre mão do alicerce de Jesus. Quando você não confia na advocacia de Jesus. Quando você quer lutar com as leis, você tem até direito nisso. Só que Deus já te deu provas de que humanamente você não consegue. Porque Deus quer te ensinar algo hoje especial. Deus quer te levar num patamar acima. Sabe qual é esse patamar acima? O patamar do perdão. Se você vê a história de Jesus, você vai ver muita injustiça sobre Jesus. Você vai ver muita dívida sobre Ele. Muita gente que lhe devia. E Jesus renunciou. Jesus passou. Jesus liberou essas pessoas. Tem um versículozinho, está em João, muito pequenininho, que quando vão prender Jesus, só João cita. E chegam para prender Jesus, Jesus fala assim, vocês estão procurando quem? Jesus, de Nazaré, ele falou, eu sou quem vós procurais, quem lembra o que aconteceu com os soldados, caíram todos por terra, pouca gente se nega desse versículo, bem pequenininho, e aí Jesus fala novamente, ei, acorda, levanta, levantou, respira fundo, vocês não vieram me pegar? me levem, Jesus está se entregando, por quê? porque tinha uma causa maior, ele precisaria morrer por nós, Ele precisaria se entregar. Parece engraçado, mas alguém já disse que o crente, mais ou menos uma linguagem hoje contextualizada, quando Jesus fala sobre dar a segunda face, caminhar a segunda milha. O crente ele tem que ter um. O estômago do crente é o que? Um brejo. Sabe por quê? Porque a gente tem que engolir sapo, muita gente a gente engole sapo todo dia. É e aquele sapo de perna aberta, assim. Né? Você vai engolir sapo. Não tem jeito. A gente, então, que trabalha com esporte, uma pelada ali. Não, não, não. Calma, irmão. Vou sair, vou tirar o colete, vou sair. Vai fazer igual a todos. Todo mundo olhando para ele assim. Então, É querer resolver isso com os seus próprios argumentos. É construir sobre a areia. Mas Jesus hoje nos diz para a gente construir sobre a rocha. Sobre Ele. Amém? E você precisa renunciar. Você precisa abrir mão de Você precisa liberar pessoas. Você precisa praticar. Pôr em prática o que você ouve. Para que você possa construir na rocha. Pôr em prática o que você ouve. Obedecer. Dizimar ao Senhor. Quanto você tem ouvido sobre ofertar, entregar ao Senhor. Quando você dizime, toma uma atitude de dizimar 10% de tudo que você tem ganho. Alguém já disse que Deus faz uma parceria conosco. Ele faz 90% do trabalho e Ele não faz tudo, tá? Deus não faz tudo. Deus faz 90% e Ele chama para a gente fazer os 10%. Ele joga para a gente fazer. Ele pode fazer tudo, mas ele não faz. Deus só faz aquilo que a gente não pode fazer. Amém, igreja? E aí ele chama na parceria. Ele faz 90% e você faz 10%. E aí na hora de receber o lucro, o que, que ele faz? Ele inverte. Você fica com 90% e ele fica com 10%. E esses 10% aqui não tem ninguém assim. Eu sei que ninguém vê. Eu estou falando porque está na internet. aí O cara está em casa. Eu sei que aqui não tem ninguém assim. Aqui todos são dizimistas. Graças a Deus. Eu não vou nem pedir para falar amém, irmão. Eu estou crendo pela fé. Porque isso é obediência a Deus. Pessoas que chegam para mim e falam, pastor, ora por mim, para que Deus abra uma porta de, de emprego. Sabe qual é a pergunta que eu faço, irmão Paulo? Pastor Paulo. Eu faço duas perguntas. Primeiro, o irmão é dizimista? Sou. Vamos orar. Não sou, não tenho poder para orar. Porque o irmão está quebrando um princípio da palavra. Tem um filme de Moisés, que eu acho muito interessante, que faraó vem com o menino, com o seu filho morto, depois da, da praga do primogênito. E Moisés chega até ele para pedir o povo para ir embora. Uma cena fantástica. Não são todos os filmes sobre, sobre 10 mandamentos que aparece a cena, não. Um que eu vi. E aí o farol fala, Moisés, Moisés, abençoa meu filho. E Moisés fala, eu não posso abençoar o que Deus amaldiçoa. Em linhas, eu não posso pedir para abrir o que Deus está te provando. Então, na área financeira, a primeira pergunta é essa, você é dizimista? Não. Eu não tenho poder para pedir para que Deus abençoe as tuas finanças se você não é dizimista. E aí depois pergunta sobre qualificação profissional. Então, irmão, praticar é pôr em prática. Pôr em prática o que você ouve. E alguém diz assim, é, mas pastor, eu não dou dízimo, dou uma oferta quando eu posso e eu sou abastecido na minha vida, você que pensa, primeiro que riqueza é uma coisa, e prosperidade é outra, e a pergunta é, imagine se você fosse dizimista, com certeza você seria dez vezes mais próspero, com certeza eu te afirmo isso, e você não seria tão orgulhoso, em dizer que tem bem, e mesmo assim não, não é dizimista, isso não é orgulho nenhum, não é vantagem nenhuma, mas a prática é a renúncia. A prática é você obedecer aquilo que Deus está te dando. E aqui diz a palavra que eles investiram na rocha. E pude conversar com alguns irmãos aí, entendedores da, da, da área de, de edificação. Já tinham ouvido algumas coisas. Mas, basicamente, a média de 20% você gasta da construção, você gasta investindo na fundação. A fundação, o alicerce, é gasto mais ou menos, em média, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do terreno, tem variáveis aí, mas, em média, 20% do orçamento da edificação. E, quando você fez, como aconteceu lá em casa, que eu fiz a minha casa, fiz, fiz desde o do, 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 do barro, do, do, do terreno, você fica ali, os, os, os pedreiros ficam ali quatro, é, quatro semanas, três semanas, e, quando você chega, ele está na primeira fieira de tijolo. E você diz, cara, o que, que você fez aqui nessas três semanas? Ele diz, não, eu trabalhei muito. Mas como você trabalhou? Você está uma primeira fiada de tijolo. Não, nós ficamos três semanas fazendo a fundação. Cavando um metro quadrado, fazendo é, é, aquele... Como é que é o de ferro lá? Sapatas. Para colocar ali dentro. Radier, né? Que Bota ali dentro. Hã? Colunas, colunas, os depois quando sobe, né? Mas na, na sapata tem aqueles, aquelas ferragens que fazem para botar ali e dali fazem a, a, o, o alicercezinho todinho. E depois que você chega, o cara está fazendo a primeira, está levantando o tijolo. Mas ali, depois que o prédio está pronto, ninguém consegue ver a fundação. Só o engenheiro que vai saber quantas sapatas tem, onde tem colunas, é, qual é a profundidade, mas você chega, você só vê o prédio de 10 andares. Ninguém vê a fundação, ninguém valoriza. Ninguém elogia se ficou bom, se ficou legal, só conseguem ver o prédio, mas a fundação ninguém vê, mas a fundação é indispensável na construção do prédio. Então, se você não investir na rocha, que é Jesus... E, muitas vezes, esse investimento, muita gente não vê. A gente só consegue ver depois, quando está 30 anos o prédio sem ser abalado, ou depois de alguns meses, quando o prédio cai. Que aí vão saber que era problema na estrutura. Como aconteceu aqui, algumas décadas atrás, no prédio aqui na Barra do Sérgio Naya, né? Que depois que foi descobrir problemas na fundação. Mas, até então, ninguém via, Ninguém sabia. Pessoas que compraram prédios que moravam ali, que viviam ali. Ninguém duvidava, ninguém desconfiava. Aí depois a casa cai. Aí aquele casal, aquela família, profissionalmente, porque faltou investimento. E aqui eu quero ler para vocês alguns textos que diz aqui na palavra. Jesus, ele é comparado aqui à pedra angular, à pedra de esquina, em Lucas 20, 17... A pedra da edificação da igreja, Mateus 16, 18. A pedra que Jacó colocou para sonhar, em Gênesis 28, 11. A pedra que gerou água no deserto, no meio do deserto, em Números 20. Onde Deus deu ordem a Moisés que ele tocasse na pedra e depois saiu água da rocha. A pedra de Jaspe, Sardônio e Apocalipse 4, 7. E a pedra da fenda da rocha, a experiência de Moisés, eu quero pedir... Para o Claudinho, bota para mim o texto aí de Êxodo, para a gente encerrar. Êxodo, capítulo 33, versículo 21 e 23. E prosseguiu o Senhor, uma experiência fantástica de Moisés. Moisés, você sabe que era um dos protótipos de Jesus. Moisés é uma das referências de Jesus no Velho Testamento uma das miniaturas de Jesus no Velho Testamento, Jesus sofreu perseguição na sua, na sua infância, Moisés também, Jesus teve 40 dias de jejum, Moisés também teve, Jesus dirigiu 12 discípulos, Moisés conduziu 12 tribos, Jesus libertou o povo é, do, das garras de Satanás, Moisés libertou do Egito, são muitas referências para que Jus, Jus, é, é, Moisés é conhecido como o protótipo de Jesus no Velho Testamento, e aí Moisés está tendo uma conversa com Deus, e ele diz, pede para que Deus o siga, para que Deus vá com eles nessa, nessa viagem, nessa, nessa êxodo, nessa saída, e aí Deus fala com Moisés, e faz um acordo com Moisés, no versículo 21 diz, e prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha, Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha. E o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Deus escondeu Moisés numa fenda da rocha. Quando sobe o Monte Sinai, você sobe cinco horas subindo, chega lá numa parte bem mais alta. Onde o topo, onde muitos entendem ser a parte mais alta da, 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 do Monte Sinai onde muitos ali permanecem, a gente não sabe exatamente aonde foi, mas é, é, muitos apontam como aquela área, por ser o, uma, a, a, o, o cume, do, o topo do Monte Sinai, e tem uma rocha enorme, que ela tem uma fenda no meio. É assim, Para quem já está ali, né, a viagem não custa mais nada. Né? Então, ali é uma coisa muito interessante, uma experiência muito interessante, que você vê uma, a, a inscrição idêntica desse texto aí. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas. Mas a minha face ninguém poderá ver. Deus está protegendo Moisés da glória dele para que ele não morresse. Porque não há como ver a glória de Deus e morrer e viver. E aí Deus coloca Moisés na fenda da rocha. E bota Moisés numa, numa cavidade entre, entre a rocha. E ele bota a mão e tampa e protege Moisés naquela experiência com Deus. Meus irmãos, nesse, nesse, nesse reportar, não há como eu me esquecer e ver, a gente esquecer da grande experiência de Jesus, porque Jesus é a nossa rocha, assim como Moisés era um protótipo de Jesus no Velho Testamento, Jesus é a nossa é, rocha, Jesus é o nosso fundamento, Ele é a nossa rocha, pedra angular, pedra de esquina, e na cruz do Calvário, a rocha está sendo crucificada na cruz do Calvário em prol das nossas vidas, amém? e ele está com os dois braços abertos, e ali ele recebe os cravos, que ele diz, não o cravo, mas os cravos, quando ele fala com Tomé, e ali ele está sangrando, ele recebe uma, uma lança ao, ao lado, ele recebe também os cravos nos pés, e ali a rocha, ela é fendida, a rocha, ela é aberta, como nessa experiência, e a, a, a rocha que está na cruz, que é Jesus, o fender dessa rocha gera sangue, o sangue que, é, que vai remir os nossos pecados. O sangue que nos coloca como salvo e coerdeiro do Cristo. A rocha que sangra, a rocha que nos alcança. Nós estamos inseridos no contexto da fenda da rocha. Então por isso, eu e você, não há um outro, um outro fundamento que nós devamos entregar à nossa vida. Você hoje precisa colocar a tua vida na fenda da rocha. Colocar a tua vida é, depositada e construída na rocha que é Cristo. Ele é a nossa rocha. Pedra angular, pedra de esquina. E nessa hora, é a oportunidade que você tem de entender a diferença de tudo o que nós falamos aqui. De todo esse teu ouvir. De todo esse teu trabalhar. De todas essas tuas... É, lutas que você tem enfrentado, todos os grupos enfrentaram tudo isso, mas a diferença é que um praticou, um ouviu tudo, e Jesus deixa para dar esse segredo, esse ouro, Jesus nos deixa para dar essa chave, no último momento do sermão da montanha, e ele diz: não basta só ouvir, não basta edificar, não basta construir, Não basta sofrer adversidades. Você precisa praticar. Praticar as minhas palavras. Você precisa proempática. A prática do perdão, a prática do, do, do dízimo, a prática da entrega, da renúncia, a prática de obedecer e pôr em execução medidas práticas o que Deus tem te dado, o que Deus tem te oferecido. É igual um casal. Casal que vive 20, 30 anos como casado. Não adianta só dizer para ela que a ama. E para ele também. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. É muito bom. Não é? Na primeira semana, segunda semana, terceira semana. Um ano, dez anos, 30 anos. Ele só diz que ama. Ela só diz que ama. Quem vai sustentar só isso? Mas não obedece mas não tem prática, não lava um banheiro, não lava uma louça, não traz um, um perfuminho, não, eu te amo, qual o pai, qual a mãe, que vai suportar anos do filho, só dizendo, eu lhe obedeço, não, eu lhe obedeço, mãe, eu lhe obedeço, sim, não mente, faz o que eu falei, vai tomar banho na hora que eu mando tomar banho, come, almoça tudo, limpa o quarto, arruma o quarto, vai estudar, qual pai, qual mãe, que vive a vida inteira só de teoria, de só falar, e Deus disse, em certa ocasião para o povo de Israel, afastáveis de mim os estrépito do barulho, É só falar, vem aqui, senta, sai com a Bíblia, tem gente que cai da graça no em um estacionamento, gente. misericórdia, tem gente que sai daqui e perde a graça aqui no retorno, eu acredito na sua salvação, mas eu acredito que você precisa passar por um processo, e você precisa estar convencido disso. Você precisa muito mais do que só dizer que é crente. De que é evangélico, de que, que é bíblia, que entrou para a crença. Você precisa renunciar. Você é crente? Você é salvo? Libere perdão para essa pessoa. Renuncie. Renuncie obedeça o que Deus está te pedindo, tem pessoas aqui que lutam com Deus, do que Deus está requerendo há anos, pessoas que estão executando, da forma em que Ele administra, tem gente que administra tudo, Deus está mandando você, Deus está dizendo para você agora, uma palavra que a gente não gosta de ouvir muito aqui no Rio, né? mas Deus está dizendo para você, perdeu, Perdeu, maluco? A arma de Deus é meia meia. Perdeu para Deus agora. Deus te pegou agora, em nome de Jesus. Deus te pegou. Chega de administrar. Chega de planejar. Os teus argumentos se esgotaram e Deus quer que você põe em prática agora, tudo que você ouviu, pratique agora, Deus não quer mais só ouvir, tem gente que está afastiada, tem outra, uma outra palavra que eu gosto, que é empapuçado, sabe o que é isso? Tem cara que está empapuçado, você já está cheio de, sobre Deus, você está você tanto cheio de informação, que você critica se a gente tem um, ou qualquer um que tem um errinho, que não, não foi assim não sabe o que você precisa fazer? se esvaziar um pouco procura uma comunidade aí procura uma favela vai, entre, vai dar aula numa comunidade vai procurar um povo que precisa de ouvir casa cap está te esperando uma vergonha vou mandar para tu na tua lata, uma vergonha, tu é crente dessa igreja muitos anos, tu nunca foi no casacap. tu nunca fez nada no Casacape, tu não fica envergonhado não, tem gente que a gente tem uma campanha aqui que pediu, pensa que não, eu estou de olho, e Deus manda te dizer agora em nome de Jesus, campanha do casaco, o cara não trouxe o casaco dele, pastor Paulo, pastor Daniel, os pastores, todo mundo aqui, o cara não trouxe o casaco dele, o cara comprou um casaco novo e trouxe, e eu olhei nos olhos dele e disse, é melhor dar o novo, não irmão, mas o sentido não é esse, não é dar o novo, o sentido é dar o teu casaco, dar o teu cobertor, você tem cinco, dê um, mas o cara não deu o casaco dele, ele comprou um outro casaco, isso é possessismo, é egoísmo, e isso é construir sobre a areia, e isso é não praticar o Evangelho, e isso é caráter, é moral, e sabe o que é mais fantástico, que eu sou apaixonado por esse Jesus? Tem hora um pastor amigo meu que diz, acho que às vezes eu invejo da doutrina espírita, Tem alguns crentes que tinha que ser pelas obras mesmo, né? Deus tinha que falar assim, ó, se vira, você vai, ser, você vai ser pelas obras, você vai ser pelas obras, você vai ser, porque o cara não faz. O cara é salvo. O que é mais fantástico é que você não vai perder a sua salvação, não. Você não perde a tua salvação. A questão é a qualidade da salvação que você desenvolve. Põe em prática agora o teu evangelho. Você ouve, ouça você edifica com o meu trabalho, com o meu sofro em tempérios e dificuldades, amém, então saiba que essas três coisas não está dizendo nada, só começa a valer essas três coisas quando você põe em prática, quando você pratica, aí é rocha, mas se você não praticar, você vai fazer essas três coisas e tua casa vai cair, porque você está construindo sobre areia, Fecha os teus olhos comigo agora. Feche agora e fale com ele. Ó Deus. Que estão os teus servos aqui. Que o Senhor falou poderosamente. Falou ao meu coração. Sei que falou no coração deles. E agora nessa hora que o Senhor venha trabalhar de maneira profunda. Que o Senhor venha agir no coração de cada um deles. Que o Senhor venha falar no coração de cada um deles. E que o Senhor venha agora revelar no coração deles o que é construir sobre a rocha. Segundo a experiência de cada um agora. Toque, visite, trabalhe. No nome de Jesus. Trabalhe poderosamente agora. E agora eu quero falar com você que ainda não tomou uma decisão definitiva com Cristo se você quer entregar sua vida hoje, se você quer edificar a tua casa na rocha se você quer entregar sua vida nas mãos de Jesus Cristo se você quer ser como um homem prudente, uma mulher prudente, você quer praticar o que você ouviu hoje se você quer isso você vai orar comigo e vai se entregar a Jesus dizendo assim, ó Deus silenciosamente você e Deus fale agora repetindo a minha oração eu entendi a tua palavra nessa noite eu entendi que eu preciso me entregar ao Senhor e praticar aquilo que eu ouvi por isso eu quero te obedecer e eu quero te servir eu quero entregar minha vida nas tuas mãos eu quero confessar os meus pecados e me entregar diante de ti entro no meu coração edifica a minha casa na tua rocha e sustenta minha vida porque eu confesso os meus pecados, eu me arrependo, eu recebo e confesso a Jesus Cristo como meu único Salvador, e eu faço isso hoje, em nome de Jesus Cristo, amém e amém.